Du lytter til podcasten Vaccine Curious. Coronapandemien har stillet skarp på, hvad vi egentlig ved om vacciner, og hvad en nål i skulderen betyder for den enkelte, for samfundet og for forskningen. Spørgsmålene stilles af din vært, professor i global sundhed ved Syddansk Universitet, Christine Stappelbind. Velkommen til Vaccine Curious. Velkommen, Anders Beik. Tak. Du er praktiserende læge og du er tidligere formand for Dansk Selskab for Almindelig Medicin, og det har du faktisk været så sent, så at du også har nået at opleve de her bølger af corona. Det er først for nyligt, du er fratrådt i den rolle. Så ja, du sad der under de store bølger af coronapandemien og også de affødte vacciner. Du har lidt erfaring med vacciner fra tidligere, fordi du har også været involveret i HPV-vaccinen, og du er faktisk stadigvæk vejledningsredaktør i Dansk Selskab for Almindelig Medicin, hvor du sidder og tager dig af de retningslinjer, som de praktiserende læger skal arbejde under. Så du er rigtig tæt på, og tænker jeg, og genial at spørge om, hvordan er det at være praktiserende læge i en verden med vacciner? Det er meget tæt på borgeren, vil jeg sige. Eller meget tæt på borgernes børn, og er det ofte. Så, så vi, er, vi er jo sådan dem, der ender med at skulle hvad skal sige, rådgive på tomands hånd. Hvilket er noget andet end at være myndighed og rådgive sådan overordnet om vacciners effekt set på befolkningsniveau, så er vi helt nede og skal interagere med, med dem, der skal modtage vaccinen. Altså, vi skal sådan set give dem et, et informeret samtykke, øh, eller indhente et informeret samtykke, ifald de vil samtykke. Så, 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 vi, så vi kommer... Vi, vi er i en anden situation, vil jeg sige. Altså, lægeløftet handler jo om øh, at være omhyggelig, men også både at arbejde til samfundets og, og, og borgerens bedste. Altså, vi er virkelig i det der krydsfelt mellem samfundets bedste og borgerens bedste. Mange gange om dagen, jo. Hvordan helt konkret, hvordan udmynder det sig? Jamen, det udmynder sig sådan, at vi kan komme i den situation, at det er meget svært for os på individniveau at anbefale noget, som man godt kan anbefale på samfundsniveau. Det vil sige, når Sundhedsstyrelsen kan... Vi er kommet i nogle situationer, hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler af hensyn til samfundets bedste, at den her gruppe vaccineres med den her vaccine, men når vi sådan kigger på det på individniveau, så kan vi ikke... Så kan vi ikke, så kan vi ikke på, på, på individuel niveau anbefale vaccinen altså, til Ikke. dig, til det enkelte individ. Men vi kan godt sige, at vi kan, vi kan viderebringe den meddelelse, at Sundhedsstyrelsen anbefaler den her vaccine generelt. Men at gøre det på individniveau, det er faktisk enormt vanskeligt. Fordi der har været nogle vacciner, hvor det er meget svært at påpege den enkeltes øh, øh, mulige gevinst ved den her vaccination. Er der nogle vacciner, hvor du siger, at det er helt åbenlyst, at her har den enkelte en gevinst? Ja, der har jo været den, den, den situation her under covid pandemien, at, at vi skulle pludselig vaccinere børn mod influenza. Og, og det er meget... Jamen, jeg spurgte faktisk den modsatte ja. vej rundt okay. først, om der er nogle situationer, hvor du tænker, er der nogle situationer, hvor du tænker, at det er helt oplagt, at til den enkeltes fordel at blive vaccineret? Jamen, det synes jeg, der er. Mm. Det synes jeg helt sikkert, der er. Der er nogle vacciner, som har et, et meget langt erfaringsgrundlag, hvor vi har meget, meget godt styr på bivirkningsprofilen, hvor vi også kan informere, så vi har et grundlag for at informere om det, men samtidig kan vi se, at det giver god mening. Øh, altså for eksempel synes jeg, at sådan noget som MFR-vaccinen er et, et, et godt eksempel på noget, som, som har gavnet både dem, som er blevet beskyttet, de, de enkelte, som har fået gavn af det, men også samfundet. Og så siger du, så er der nogle situationer, hvor vi, øh, hvor vi har vacciner, hvor, du, hvor det primært er samfundet, og, og hvad, hvad er det for nogle, du specielt tænker på der? Jamen, vi har haft, altså de varmeste eksempler her, det er jo at det der med, at de, at de små børn skal vaccineres mod influenza. Mm. Øh, selvom det er meget svært at finde små børn, som bliver, 
ramt for alvor, at en influenza blev indlagt med det, og det skulle være alvorligt på nogen måde. Det, det er meget, meget svært at finde hospitaliseret børn med influenza, ikke også? Mm. Altså folk, børn, der blev indlagt med influenza, på grund af influenzaen. Øh, så, så, så der er grundlaget, som man siger, hvad, hvad, kan det enkelte, hvad kan det enkelte menneske eller barn få ud af den her vaccine? Nok ikke rigtig noget, øh, som vi kan stå indenfor. Så, så når, hvis du sidder i praksis, og der kommer en, en forælder og spørger dig, øh, skal min, min treårige her tage imod det her tilbud om influenzavaccinen? Hvor, hvilken situation sidder du så i? Jamen, så sidder jeg i en, i en mærkelig situation, for jeg skal, for jeg skal sådan set sige, fordi altså, jeg, jeg, arbejder, jeg arbejder med en autorisation, jeg har et skyldig hensyntagen til Sundhedsstyrelsen, som jeg skal jo ikke fratage Sundhedsstyrelsen deres autoritet på den anden side, må jeg så referere til, at Sundhedsstyrelsen siger, at det er nok en god idé at få børnene vaccineret, men det er mest en samfundsbetragtning, må jeg sige til forældrene. Hvis man kigger på lige præcis på dit barn, så vil jeg sige, så, så, er, det, så er det vanskeligt at, at se, at, det, at, at, du skulle kunne, at I skulle kunne få noget ud af, at jeres barn ikke bliver smittet med influenza. Altså, Hvad siger forældrene så? Hvilket... De bliver skruet forvirret, ja. <laughs> fordi de kan ikke forstå den forskel imellem det der samfundshensyn og så det individuelle hensyn. Nogen kan selvfølgelig. Selvfølgelig er der nogen, der kan. Men det har jo også betydet, at, altså det er jo, jeg, vil sige, jeg vil lige sige til Sundhedsstyrelsens fortjeneste, at de har jo faktisk været ude at sige noget lignende selv, at det her er nok primært af gruppehensyn, at vi gør det her med at, at vaccinere børnene mod noget, som vi ikke tror, de bliver rigtig syge af. Så, 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 så du, du har dem også alligevel lidt i ryggen, når du siger det her til forældrene? At det er, ja, jeg, jeg ja. synes ikke, vi afviger meget fra det, men, mm. de, men altså, Sundhedsstyrelsen var, var meget ude efter at få vores opbakning, også til at covid-vaccinere de små, mm. øh, og det synes vi simpelthen ikke, der var nogen grund mm. til. Så vi, vi kunne ikke bakke op. Vi kunne ikke, vi kunne ikke sige, at vi som selskab går ud og anbefaler den her vaccine, fordi det, fordi det betød jo så, at vores medlemmer ligesom også skulle kunne skulle kunne anbefale det. Mm. Det, var, det, var der, det var der mange gnederier over. Ja. Det, det synes de, de synes, det er mærkeligt. Og, og det, der var også et videnskabeligt selskab, der blev banket på plads, altså et fagvidenskabeligt selskab. Var det det? Ja, i den her diskussion imellem, hvad for nogle børn skal covid-vaccineres, og hvad for nogle skal influenza-vaccineres. Ja, jeg synes jo, pædiaterne, de startede ud med en vis, hvad skal man sige, faglig integritet på det her område. Jeg synes, at det blev lidt, det blev lidt magtanvendelse over for pædiaterne i, i den sidste ende, så de... Ja, så de havde svært ved at og, øh, komme med andet end nogle mærkelige forblommede udtalelser, som man ikke kunne se, i hvilken retning stak til sidst. Hvilken, hvor, hvor, lige med børnevaccinerne, hvor ligger den, det ansvar så hos lægerne, spørger jeg nysgerrigt her. Er det, er det hos de praktiserende læger, eller er det hos børnelægerne, når, når vi nu snakker om sådan noget som, som influenzavacciner og covidvacciner til børn? Jamen, det er jo det, er jo, det, er jo, det er meget interessant det her, ikke? også fordi de meget få tilfælde, hvor der skulle være børn indlagt, med sygdom. Det vil, det vil være pædiaterne, der, der ser dem, altså med, med for eksempel covid-sygdom, børn indlagt. Meget få af dem, men det er pædiaterne, der ser dem. Så det er klart, de bliver farvet i en retning. Men vi sidder med alle de børn, som, som får skyldig sygdom, hvis de får covid-sygdom, hvis de overhovedet opdager, at de har fået covid-sygdom. Så vi vil jo selvfølgelig hælde til at sige, hold det op, godt nok langt imellem nogen, der er syge af det her. Ikke? Og så er mere syge af det her, end de er af forkølelse eller almindelige børneinfektioner. Var I ude og blande jer i debatten? Jeg kan huske, at Dansk Pædiatelseskab var på banen, der, ja, da, 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 da men, kom den her anbefaling ja. af covid-vacciner til ja. børn. Men jeg hørte egentlig ikke, at Dansk Det kan du tro, vi var Du kan ja. også se det i pressen. Okay. Men, det, men vi kom til at stå lidt i skyggen af børnelægerne, for det okay. var specialisterne. Og vi var så glade for, at vi var, vi var helt enige med pædiaterne i starten. Men mm. så, ja, altså, jeg har jo været til et møde, hvor jeg har set Dansk Pædiatelseskab blive sat på plads i Sundhedsstyrelsen. Mm. Og det, det, det er ikke fordi, jeg skal jo ikke referere fra møderne, men jeg, jeg undrede mig over, 
at, øh, at Sundhedsstyrelsen øh, havde det behov, vil jeg sige. Jeg synes jo, at øh, jeg synes, det er meget vigtigt, at vi får lov til som læger at beholde vores faglige integritet i sådan nogle situationer, hvor tingene spiser til her. Og, og der skal være plads, der skal være plads til, til fagligt funderede holdninger her, mener jeg. Jeg synes, det, er, jeg synes, det, var, jeg synes, det faktisk det var lidt skamligt at være vidne til det. Vi valgte jo også en ene gang der lige på covid-vaccinerne i forhold til de andre nordiske lande, ja. ikke, hvor man aldrig gik i gang med at vaccinere børnene øh, og, og holde sin, ja, en henholdende politik med at kunne ja. vaccinere børn i risikogrupper. Ja, ja. ja. det er rigtigt. Hvor, ja, det er egentlig lidt pudsigt, ikke? fordi vi, øh, vi havde jo en situation for 10 år siden, hvor vi havde svineinfluenza, hvor det var de nordiske lande, øh, andre nordiske lande, som gik i gang med at vaccinere mod svineinfluenza. Ja. Og egentlig, jeg snakkede lige med en norsk kollega, så har det måske trukket nogle spor i de lande, fordi de oplevede jo, altså, de oplevede. at de øh, fik øh, de her tilfælde af søvnforstyrrelser, narkolepsi, den her ja. alvorlige søvnledelse, ja. som, som har trukket spor også i tilliden øh, til vacciner i de her det. lande. Så, så de, øh, den norske kollegas mening var nok, at man havde været specielt henholdende, fordi man var bange for igen at sætte noget tillid over styr hos forældrene med, med de her vacciner. Mm. Hvorimod i Danmark med svineinfluenzaen, der vaccinerede vi ikke andet end risikogrupper og kom mm. godt fra det i den situation. Men det er lidt sjovt, at man så har lavet den her mm. uvending med, med covid-vaccinerne. Mm. Øh, måske ikke altså, været præget af den samme dårlige erfaring, men, men alligevel så har, har sprunget ud i dem. Ja, det, det, er en, det var pudsigt, og det var svært at finde de sådan faglige, savlige, tunge argumenter for at gøre det. Jeg, jeg ved ikke, det, det, det er svært at sige, hvor hvornår magten stopper, og hvornår fagligheden starter i det spil der, ja. under noget, som er en undtagelsessituation. Jeg forstår udmærket, at man kan være nødt til at træffe beslutninger på et spinkelt grundlag under pres, i en pressesituation, hvor samfundet er ved at gå i stå. Men jeg synes ikke, man må, jeg synes ikke, man må stoppe diskussionen. Altså, det synes jeg skete lidt. Mm. Hvordan har medlemmerne så stået i den selskabsfærdelige medicin ude ved patienterne? Altså, der må være nogen, der så har stået i sådan en... Altså, ja. skulle effektuere en politik, ja. som de ikke stod bag... Men derfor var det også så meget, desto vigtigt, at deres faglige selskab, som de må læne sig op af nogle gange, jo ligesom kunne komme med en, 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 et statement, som man ligesom kunne bruge derude. Og der var løsningen, den eneste løsning, vi kunne se, var at sige, at det er rigtigt, Sundhedsstyrelsen anbefaler den her vaccine, men det er primært, fordi de, kigger, de sidder ind i Sundhedsstyrelsen og kigger ud over, over hele samfundet. Når I sidder her, så er det ikke sådan, at jeg vil anbefale vaccinen, men jeg vil sige, at Sundhedsstyrelsen gør det som overordnet princip, eller beslutning, har man, har man sagt, at man anbefaler til børn. Du lytter til Vaccine Curious. Var der nogle forældre, der så kom med deres børn og, og skiftede mening i vadestedet? Eller hvordan foregik det? Var folk egentlig, når de meldte sig til at få vaccinen, så blev de vaccineret? Eller, eller var der, de skulle, altså, var Nej, der, der var nogle få stykker, der bad om at snakke med deres læge om det også. Især ja. var der mange, der ringede. Fordi mm. det, det, det var jo den fremmeste kommunikationsform. De ringede for at få lægens besøg. Man, det, man er jo en utrolig tillidsperson, hvis man fungerer som familie, altså en gammeldags familielæge, som man kender, og det der børn er gået til børneundersøgelser, og vi diskuterede andre vacciner, det var her, jeg kom, da jeg selv blev syg, og sådan noget. Altså, det, man oparbejder jo en tillid. Mm. Og det er jo det der personlige kendskab, som gør, at man kan få en rådgivningsrolle. Så derfor er det også sindssygt vigtigt, at man ved, hvad fanden skal man så sige, når man sidder der, ikke også? Og der er mægtig pres på for samfundet, og Sundhedsstyrelsen siger, og sådan Brostrøm har lige sagt i tv, at det er en rigtig god idé, og sådan noget. Og det, mm. de stærke kræfter, man er op imod i sådan en informationssamfund, var nok, ja. fordi de kan jo sagtens skrue op for retorikken af magten i Sundhedsstyrelsen og presse på, vi er også meget optaget af det her med at bevare det tillidsforhold. Ikke også? Fordi det er vores tillid, der slides på, hvis vi, hvis vi bare ukritisk melder os som Sundhedsstyrelsens villige soldater der. Så vi er nødt til at, vi er nødt til at være i det der pres. Der. Ja. Og det er klart, at vi, vi rummer også nogle forskellige holdninger. Der er nogen, der vil sige, ah, lad os nu se at få vaccineret nogen. Mm. Der, der er forskellige holdninger. Ikke ja, også? Der, ja. 
der, der er også nogen, der er jo to slags læger, plejer at sige, ikke? Også der er dem, der er meget optaget af at behandle sygdomme, og så er der dem, der er meget optaget af at behandle patienter. Mm. Og det, 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 sådan er vi. Og hvem har valgt hvad så? Altså, er det sygdommene, det er dem, de siger vaccinerer? Klart, fordi de kigger, men jeg tror bare, vi er så, vi, det, er noget, det er sgu noget med, hvad for en del af hjernen, der starter med at tænke først, eller et eller andet. Der er simpelthen, og, det, det, og det afspiller sig jo i alt, hvad vi gør i hjernen i praksis, fordi vi er lige præcis i det der, i det der øh, vadested mellem privatlivet, mm. man kommer ind som privatperson, og, 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 og grænsen til sundhedsvæsenet, den skærer lige ned igennem mit skrivebord, faktisk. Ja, ja, hvornår ja. skal du ind i sundheds, hvornår skal det være sundhedsvæsenens ja. opgave, vi har med at gøre her? Ja, hvornår er det ja. bare privat rådgivning, som du kan undgå at komme ind i sundhedsvæsenet? Mm. Så det, den sidder vi i til daglig. Det afspejler sig måske også i de der vaccinetilslutninger, der er blandt børn på covid-vaccinen, ikke? Ja. fordi de er lidt 50-50. Ikke? Der var omkring knap 50 procent, tror jeg, ja. som har sagt her ja. til tilbuddet ja. om vaccination i aldersgruppen 5-11 år, ikke? Og, og, og lidt over. Jo. Lidt flere, der sagde nej. Ikke? Så ja, en blanding af, hvad, hvad der også har været debat om det selvfølgelig i medierne, men også ja. hvad man har mødt ved sin praksisanlæge af rådgivning, har, har formentlig spillet en rolle der. Jeg tror det, og jeg, ja. og jeg, og jeg ved, at, at Dansk Pedaterskabs primære udmelding blev ligesom taget til indtægt, for, at det var, det var grunden til, at folk havde, ikke var, at tilsynet ikke var så højt, som man kunne ønske sig i Sundhedsstyrelsen. Og det tror jeg ikke på. Jeg tror, at folk havde, havde en sund kritisk sans. Der, 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 der var noget debat. Det var nok til, at, at folk kunne godt se, at børn blev ikke alvorligt syge af covid. Så hvorfor skulle de så vaccineres? Som forskere er vi jo glade, fordi så er der lige pludselig nogle sådan mere sammenlignelige grupper af vaccinerede og uvaccinerede, som vi kan følge på sigt og se, hvordan gik ja. det egentlig afhængig af, om man blev vaccineret eller ej med den, med den samlede sundhed og med covid-risiko og så videre. Ja, ja. ja, det er meget spændende. Øhm, Men jeg vil sige til det, at det er jo skamligt så lidt forskning, vi har fået lov til at lave på det mm. her. Altså, hvorfor har man dog ikke... Havde, vi havde en stor chance for at lave nogle rigtig gode, rulle nogle gode øh, forsøg ud, mens vi, mens vi arbejdede på det. Det, altså, det er kunne jeg så glad gjort. for, at du siger, for altså, det synes jeg, det er simpelthen også en af mine, øh, mine store ønsker jamen, og kæmpeste. Og tes, hele testapparatet, ikke? Mm. Det, der, var, der har vi gang på gang foreslået, at vi laver nogle områder, hvor vi sammenlignede områder, hvor vi testede meget, testede lidt, og hvor meget, hvor meget fik vi ud af det? Ingen aner det. Test, Ej. test, test, det Det var fuldstændig Ej. muligt at stoppe det tog. Ja. Så, så det, Jamen, der sad vi jo også sammen i ekspertgruppen der og, i, og prøvede at advokere for, ej, at der skulle laves nogle, ja, nogle flere afprøvninger. Men det, det er jeg så glad for, at du siger, det, det er ærgerligt, at vi ikke fik det gennemført, ja. og, og det er måske en af de ting, man kan tage med sig fra pandemien til forhåbentlig til fremtiden i hvert fald, at det vil blive en indbygget del. Det havde været skønt, at der havde siddet en tænketank, og vi har jo ekspertisen i Danmark til at sidde og designe de her udrullinger på en måde, som tillader ja. evaluering. Og, 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 og det var jo ikke, fordi pengene ikke sad løst, der blev givet masser af penge til forskning undervejs, men, men der var nogle spørgsmål, der ikke skulle belyses ja. Ja. ja, og man kan sige, at der var i hvert fald også mange penge til det her testning, som, som jeg bliver ved med at, at sætte i relief i forhold til, at, hvor meget der så, altså, man, siger, man brugt på, på nogle tidspunkter 2 milliarder om måneden, som også skal det sættes i relation til, at man, når man skulle virkelig give et løft til sygehusene, så gav man 1 milliard på en gang op forventet, at det skulle løse en hel masse problemer. Så det svarer til 50 procent af, hvad man har brugt hver måned på at teste, ja. ikke? Altså det, det, er, det var uhyggeligt mange penge, men ja. det, det er en helt anden, en ja, helt anden ja, podcast, det, ja, simpelthen. Ja. Med hensyn til, til vacciner, så har vi snakket om det der krydsfelt, at du står som praktiserende læge og, og skal varetage nogle anbefalinger og udmeldinger fra sundhedsmyndighederne, og så står man med den enkelte patient, så man skal også give den absolut bedste rådgivning, når de kommer med deres personlige ønsker om ja. at, at, at få din mening. Og det, det kan jeg sagtens se for mig, at det er, er et, et svært sted at stå. Øhm, det, det andet sted, I møder 
folk og borgerne i forbindelse med vacciner, det er jo så også, når der er vaccineproblemer, øh, hvis der er nogen, der oplever, at de er vaccineskade. Og ja. det ved jeg ikke, om du også, øh, om I også har en, en holdning til, eller hvordan det fungerer. Jeg kan i hvert fald sige så meget, som at jeg har snakket med folk i forbindelse med den her podcast, som har oplevet vaccineskader, øh, ja. eller oplevet og, og symptomer i forbindelse med vaccination, som de har bragt til deres egen læge. Og i hvert fald, Specielt her, hvis vi nu holder os til covid-vaccinerne i første omgang, har oplevet, at det kan være svært at komme igennem med, øh, en, øh, øh, at, altså at praksendlæge nogle gange fungerer lidt som sådan en mur, man render ind i med de her problemer, fordi der er i hvert fald nogle læger, som siger, at det tror vi simpelthen ikke på øh, tage en panodil og gå hjem. Eller, mm. altså, at der, og... og, og, og og også har vi hørt, øh, har jeg hørt fra, fra, fra borgerrepræsentanterne, der sidder i øh, patientklage og ankenævn og så videre, at, at egen læge er jo en gatekeeper der, ikke? Mm. i forhold til både, altså man, siger, man kan selv indmelde, hvis man har bivirkninger, men, men som regel er det via egen læge, og det er i hvert fald også egen læge, der fungerer som gatekeeper til at komme ind og få videre hjælp, henvisninger mm. til forskellige steder og så videre. Mm. Øhm, så, så ja... Hvordan, hvilken rolle spiller den praktiserende læge der ideelt set? Jamen, det, er jo, det er jo ikke bare ideelt set. Vi, vi, jeg ved ikke, hvad, man kan altid finde eksempler på ting, der går helt galt, så det, det er svært at stille til, hvor meget det fylder det ud. Om det, om det er et udbredt problem, eller man, eller man har fundet de eksempler på, at det er gået helt galt. Men man kan sige, at der var en skærpet indberetningspligt her. Det betød faktisk, at hver gang der kom en patient og sagde, at jeg tror, jeg har en bivirkning til den her vaccine, så skulle det indberettes. Øhm, men så var det sådan, at det var, og det var et meget mærkeligt øh, setup, fordi så begyndte lægemiddelstyrelsen jo at ømme sig, da de fik for mange indberetninger. Så begyndte de at sige, at I behøver nok ikke at sige til folk, at de skal henvende sig med hvad som helst. Mm. Så det blev sådan underligt. Øh, det har jeg vel ikke hørt dig sige, vel? Altså, kan du følge? Fordi hvis man får ondt i skulderen, fordi man er blevet vaccineret, det får alle jo. Så kan man gå til sin læge, og hvis man har sagt til lægen, at man er ondt i skulderen, så kan lægen ikke sige, at det er nok bare noget, det er bare nok det skal du nok regne med. Næh, så skulle det indberettes, fordi man gå til lægen med det. Mm. Så tærsken var jo, når det kom ind over lægens dørtrin, så skulle det anmeldes. Mm. Øh, men det fik, det fik lægemiddelstyrelsen nok af, fordi de fik pludselig for mange an- anmeldelser, så det blev så noget med, at der kom sådan nogle valende udmeldinger om, at vi, vi skulle nok ikke ligefrem opfordre folk til at indmelde alle bevirkninger. Mm. Mm. Men det var der jo nogen, der gerne ville have. Mm. Så jeg sad jo også til nogle møder derude, hvor, vi, hvor der sad nogen, der sagde, at vi vil gerne have alle bivirkningerne indberettet, for vi vil rigtig gerne finde ud af, præcis hvordan bivirkningsprofilen ser ud her, og så var der nogle andre, der sagde, at vi kan ikke nå at håndtere det. Så, så vi kom til at sidde et dumt sted der med de bivirkningsindberetninger. Jeg tror, at nogen måske kan have fået det galt i halsen, det der med bivirkninger. Men vi har skærpet ind, og havde, vi har dem stadigvæk, skærpet indberetningsplet, fordi at vaccinerne er godkendt, hastet godkendt og nye, og, og det, derfor sidder vi med den pligt til at indberette enhver bivirkning, som bliver bragt til lægens kendskab. Det tager lidt tid at indberette, ikke? Jo, ja. men vi fik dog gjort det på en måde. Vi fik, vi fik efterhånden bygget det ind i vores systemer, eller ret hurtigt bygget det ind i vores systemer, så det var noget med at højreklikke ind i vaccinationskortet og udfylde nogle ting, og så sendte jeg afsted. Okay. I gamle dage var det jo sådan noget med gennemslag, og det var jo, der var mange forhindringer for at indberette bivirkninger, så, så man kan sige, at hvis der er sket noget godt ud af den her situation, så er det, at vi har fået nogle redskaber til at indberette bivirkninger, ja. fordi det har vi været dogne til, når det gælder lægemidler og vacciner, tror jeg. 
Så er der, altså, der er ikke nogen sådan store praktiske hødler for indberet bivirkninger? Det synes jeg ikke. Der, der var faktisk oven købet en ydelse for indberet bivirkninger, sådan, så lægen også kunne blive kompenseret for at bruge sin tid og lære det der system at kende. Så jeg synes, at det, det, det var ikke det, der var problemet. Problemet var, at der var skiftende udmeldinger, og skal alt indberettes, så det er godt nok også lang tid, man kan bruge på det, hvis man har været udvaksineret på et plejehjem. Og, og, og hvis personalet der, så spørger dem alle sammen derude, har det bivirkninger, har det ondt nogle steder, og så de alle sammen ringer til lægen, og så er der, så er der pludselig 87 beboere, der skal indberette på. Ikke? Fordi, Men... så, det, så, så det var en opgave, som blev dårligt afklaret, mm. og det har nok smidt af på nogens praksis, tror jeg. Ja, altså man, for, man håber jo på, at det i hvert fald øh, ikke har siddet de alvorlige bivirkninger, mistænkte bivirkninger fra. Øh, altså at man, man kan godt se, at tålmodigheden med ømme skuldre kan, kan forsvinde, men hvis ja. folk er kommet med alvorlige symptomer efter vaccination, så må man næsten ja. regne med, at... at øh... Jeg har svært ved at fortsætte, men vi havde jo den der sag med de der, øh, de der AstraZeneca-vacciner... Øh, øh, og Johnson Johnson, som på en eller anden måde skulle ud og leve, fordi nu havde vi købt dem og alt det der, og det, det der politik, der gik i den. Og, 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 og der blev vi jo opmærksom på, at vi kunne komme til at sidde et meget grimt sted, fordi vi pludselig skulle til at finde de der meget alvorlige bivirkninger blandt de mange vaccinerne. De var sjældne, men meget alvorlige. Ikke? Og, det var, og det var nogle symptomer, som godt kunne være ret almindelige, sådan noget som en hovedpine, hvornår det er en svær hovedpine, og hvornår, og hvornår det er det bare en almindelig hovedpine i forhold til, til en reaktion på en, på en vaccine. Så, så vi kom til at sidde et grimt sted, hvor vi ligesom blev mindet om, hvordan er det lige, vi finder nålen i høstdagen, og hvor mange skal vi, hvor mange skal vi sende videre på hospitalet. For det kunne kun, der, der, der blev det nemlig sat på spidsen, fordi vi kunne ikke selv tage de tests, der kunne afgøre, om der var gang i en alvorlig reaktion, altså en alvorlig bivirkning, så vi skulle vi skulle sende nogen på hospitalet, men hvor mange mm. skulle vi sende afsted? Mm. Der blev lidt polemik om det, fordi at, jeg, jeg synes jo, det var et helt håbløst projekt, det der med, at nu man havde faktisk en afklaring af, at det, de var da godt nok sjældne, men de var alvorlige, de bivirkninger, og, så de fandtes, og vi, og vi havde nogle andre vacciner på vej. Hvorfor skulle man så lave en frivillig ordning? Det var meget mærkeligt, mm. meget mærkeligt indslag i underholdningen der undervejs. Det giver mulighed for at studere effekten af de vacciner på sigt. Så som forsker, så kan man igen være lidt... Nej, ja, ja. Det er klart, at ja, forskere, de kan være... Uh, det skal vi ikke snakke om, at forskere, de kan finde på. Hvad er det? Der, der, er en anden, der er et andet sted, hvor, hvor de praktiserende lærer også er i spil, og det er jo så med, altså, hvor henviser man endnu, vi snakker om det her med, med at indmelde det som en bivirkning, men hvis folk nu har brug for hjælp, Ja. Så har der også været problemer, kan jeg forstå, på de patienter, jeg har snakket med, som har oplevet skader, fordi der er faktisk ikke ret mange steder at sende dem hen. Og hvis jeg forstår det korrekt, så er Sundhedsstyrelsen også nu meldt ud til de praktiserende lærer, at I må faktisk ikke sende, I må ikke sende dem til senfølgeklinikkerne, dem der har senfølger med covid, som egentlig langt hen ad vejen har sådan rimelig ens symptomer. Men det betyder, og det som jeg har læst mig til, det er i hvert fald, at Sundhedsstyrelsen skriver, at I må ikke sende dem til senfølgeklinikkerne endnu, fordi vi har ikke afklaret, hvad vi skal gøre med dem med bivirkninger. Og det synes jeg. Det lyder lidt hårdt, hvis vi i 15 måneder down the line, og folk faktisk kommer og har oplevet bivirkninger, at man så ikke har lavet en afklaring af, hvad skal der egentlig ske med de her folk. Er det, er det noget, som dine medlemmer de, eller de praktiserende læger sidder og, og slås med, at hvor sender vi de her folk hen, som har oplevet vaccinen? Øh, men ja, det, 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 det håndteres nok ret forskelligt, afhængig af hvor du er i landet. Ikke? Så det, det er jo så et, et problem, det er, at man har ikke... Man har ikke øh, klarlagt, hvad skal der præcis, kan man lave et forløb, for de her, så, der, så der er en vis øh, harmonisering landet over. Øh, det, det, jeg ved, det foregår meget forskelligt. Og det er meget forskelligt, hvad for nogle afdelinger, man skal henvise til, hvordan det foregår. Og, og, og det blev sådan, at det er blevet meget svært som praktiserende læge at, og, øh, at f- komme igennem med, 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 
problemstillinger, man har brug for hjælp til udredning af. Altså, så, så det kan sagtens spille ind, at det er der med, at man får patienterne tilbage igen. Altså, mm. Afviste patienter, kan man kalde, de kalder det afviste henvisninger, jeg kalder det afviste patienter. Okay, Hvis du ja. henviser en patient, så, så kan du også risikere, at det bliver sendt til en afdeling, som siger, at det er altså ikke lige vores bord, så sender de den retur til en vaccin, mm. i stedet mm. for at sende det videre derhen, hvor henvisningen ja. er blevet sendt til. Ja. Så der er, mange, ja. der er mange forhindringer i spil for nogle gange at få den hjælp, der skal til. Mm. Også det der med senfølgende, altså det er også organiseret vidt forskellige rundt omkring i landet. Hvis der kommer nogen og har, altså hvad, hvad, hvad har jeres medlemmer af erfaring med, hvad der har været vaccinskader i forhold til, eller mistænkte vaccinskader i forhold til covid-vaccinerne? Der har, altså noget af det, der har fyldt, det er sådan noget med blødningsforstyrrelser, vil jeg sige. Mm. Det har fyldt ret meget. Altså menstruationsforstyrrelser, ja. 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 Øh, og, og, og det er der jo nogen, der har vist, at det er der sgu en overhyppighed af, ikke? Så, så på en eller anden måde skal de jo undersøges, og, 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 og de bliver jo så henvist til, til gynekologerne på hospitalet, ikke også? Jeg har da haft et par stykker i hvert fald, måske endda tre, som i hvert fald to, som jeg kan huske, 100% sikkert, som kom, også kom ind og blev taget sig af. På, øh, det var så på gynekologisk afdeling, de gik videre med det, med den ekspertise, de nu havde til rådighed. Og andre, er der andre ting, som de praksende har set her? Jeg har haft nogen med, med hovedpine, som jo er et meget almindeligt forekommende fænomen, så det er meget svært at sige. Jeg siger, altså, hvad er nu... Det er meget svært her, for vi har at gøre med, der, der, er, nogle folk, der, der er både nogen, der har haft covid, før de blev vaccineret, der er nogen, der blevet, og så er nogen, der har fået vacciner, og så er der nogen, der har haft covid, efter de er blevet vaccineret. Og så er der nogen, der bare har deltaget i en pandemi og blevet traumatiseret af at deltage i pandemien, mm. kan man sige. Mm. Også afhængig af, hvor robuste vi har været, så er vi mm. kommet igennem det her på forskellige måder. Mm. Så der er mange årsagsvolder i betragtning her. Ja. Øh, men, så, så derfor kan der godt være nogen, der sidder men og synes, at det ligner mere en forklaring, der hører hjemme et andet sted, end, mm. øh, end lige præcis vaccinen. Mm. Øh, men det er klart, at øh, mistanke om neurologiske skader, øh, så skal de jo videre. Og, ja. og det der med koagulationssystemet, de skal selvfølgelig også videre. Og dem som øh, fra blødningsforstyrrelser, som man regner med, er på grund af forstyrrelser i koagulationssystemet, så skal de selvfølgelig også videre. En af de ting, der også har været spillet, altså, så har der været polyneuropatierne og hvad hedder det, ja. præstesierne, altså sådan noget ja. nervebetændelse. Ja, det er det, der, der hedder nervesystemet til. Ja, ja. Også, og hvad hedder det, tinnitus har jeg også hørt, at der ja. er nogen, der klager over. Det vil jeg også anse for at være den neurologiske henvisning. Ja, ja. Øh, og hvad var det mere, jeg tænkte på? Jo, jo så er der det kardiovaskulære. Mm. Øh, altså, der er jo sådan, øh, hvad skal man sige, folk, der har rapporteret som anekdote, at jamen, jeg oplever bare, at tre familiemedlemmer lige, jeg hører faktisk selv til en af dem, ikke? Altså, hvor to ældre familiemedlemmer inden for kort tid efter mRNA-vacciner fik henholdsvis en blodprop i hjernen og et blodprop i hjertet. Ikke? Så folk mm. har de her, og, det, og igen, mm. det er jo noget, der sker i mm. et langt liv, og særligt når man mm. har nogle ældre mm. øh, familiemedlemmer osv. Er der nogle oplevelser af, at der har været nogen ophobning af det, og hvor, hvad vil man i givet fald... Altså vil, vil det blive indmeldt, hvis en, en borger får, vil du melde hvis en borger får en vaccine, og så otte dage senere øh, har et, et, en blodprop i hjertet? Jo, jeg synes, det er et vanskeligt spørgsmål. Det, det, det er meget svært, når man vaccinerer så mange mennesker på så kort tid, ikke også? Mm. og der er nogle almindelige forekommende sygdomme. Det, vi har jo let efter noget, som var, var apartes øh, tilstand, ikke også? altså blodprop, sære blodpropper i venesystemet, i hjernen og i portersystemet inde i kroppen. Det, det, det er jo svært, når det er nogle, som jeg siger, nogle ret hyppigt forekommende, især i den aldrende befolkning, fænomener, og så, og, og så kan det ske i relation 
til vaccination eller sygdom. Der, jeg, har også, jeg, jeg, jeg synes nu, det er mere, øh, har jeg set øh, ældre mennesker få øh, alvorlige øh, hændelser i, øh, i deres øh, kredsløb øh, i forbindelse med sygdommen. Mm. Altså, ja, ja, men, men, men vi har ikke nogen opgørelse af det, meget ja, ja. Men ville man melde det ind, altså sådan som en vaccine mistænkt under den skærpede indberetningspligt, og det, jamen, det, så det, skulle man vel i princippet melde det, hvis det var, at der ja, var hvis borgeren der. kommer, hvis, ja. så vil det jo typisk være der, hvor man tager sig af at øh, opklare, hvad, hvad den her borger død af. Det vil være der, man, man, øh, man så rejser mistanken om vaccinbivirkning. Øh, vi havde, et, vi havde, jeg kommer i tanke om, at vi, havde en hel del, vi har en hel del kolleger, der er plejehjemslæger, og der var nogle af dem, der indberettede, at de synes, der var en del af de ældre medborgere, der var, de synes, der var en overdødelighed i den periode, hvor de havde vaccineret på plejehjemmene. Men jeg ved ikke, om det... Det, det skal jo komme an på, om der er nogen, der har gjort det op. Ikke? Også, det vil så typisk blive gjort op, hvis man laver nogle registeropgørelser. Det, det vil være nogle registeropgørelser, ja, ja. fordi, fordi det kan jo også skyldes tilfældigheder. Ikke? Også, mm. Det kan også skyldes, at plejehjemmene var i undtagelsestilstand. Ikke? Også, mm. Og der manglede jo alt... Altså, man er, jo så, man er jo skrøbelig, og, 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 når man bor på et plejehjem. Mm. Så jeg tror, der er mange på også psykosociale faktorer, der har medført, at øh, nogen har opgivet livet simpelthen. Jeg synes, nu bliver det for trist. Ikke? Også, ja, man så ikke der, nogen. Der var ikke mere at være for. Ej, ej. Så ja, det er meget svært. Ja. Det skulle meget svært. Ja. Ja. Du var også inde over, øh, nævnte du, at øh, HPV-sagen der... Øh, ja. Øh, ja. Er det noget, du bare vil vende lige? Ja, det vil jeg gerne. Jamen, ja. altså, det, det er fordi, vi, vi kom i den mærkelige situation, at vi, vi havde jo, vi havde jo et, en nogenlunde fornuftig tilslutning til HPV-vaccinen i starten, og så dalede det jo bare efter en tv-udsendelse med de unge piger, som blev ramt af noget, som vi jo ikke helt ved, ved, hvad var for noget, men, men de fik jo nogle symptomer, som gjorde dem helt ukampdygtige, nogle, en, en hel del unge piger. Og så var der en tv-udsendelse, og så, så droppede, som belyste den der problemstilling med de unge piger, og så droppede vaccinetilslutningen jo drastisk. Og det, det kender vi, jeg tror, de fleste kender vel den historie. Og så synes man ligesom, at man skulle gøre noget for at få gang i det der vaccination igen, og, og, og så prøvede man jo at lave nogle undersøgelser, hvor man ligesom afviste, at der på nogen måde være nogen sammenhæng. Det, det har ikke noget med det at gøre. De, de ville, og der var lige så mange, der havde de samme symptomer, når de ikke var blevet vaccineret. Og, det var, øhm, og så gik man også, synes jeg, ind og sagde, at vi skal lige huske, hvad det er, vi kan få ud af den her vaccine. Ikke? Og, så, og, og, og ligesom pustede gevinsten lidt op. Øh, velvidende, at vi jo faktisk ikke var, helt var kommet dertil endnu, at vi kunne se, at det er jo en cancervaccine, den her. Ikke? Også, men vi var kun kommet til at kigge på nogle forstater til nogle cancer, eller, eller nogle tidlige forstater til nogle cancer, som, eller noget, som kunne blive til cancer. Så vi havde faktisk ikke den, noget af den evidens, vi pralede med. Så vi besluttede i dansk selskab for almindelighed, hvis, ligesom hvis vi ligesom skal kunne give information nok til et informeret samtykke, eller et informeret nej tak, så skal vi have noget, noget gradueret øh, materiale. Så vi fremstillede noget materiale, der, hvor, hvor vi sagde, det her, det ved vi rent faktisk. Her er faktisk god evidens. Det her, det har vi ret god grund til at formode, men vi er ikke helt færdige med at undersøge det endnu, og så, det her, det ved vi ikke en pind om. De tre ting vil vi gerne formidle til folk, fordi vi tænkte, det kan de, godt, det kan de fleste godt tykke. Hvad ved de? Og hvad har de grund til at tro? Og hvad ved de ikke en pind om? Men det, det, så, det synes de nok var lige indviklet nok i sundhedsstyrelsen, så de var ikke så glade for, at vi lavede vores eget informationsmateriale. Så de ville rigtig gerne have en finger med i spillet, og kunne vi ikke lave noget sammen? Og sådan noget. Men det er 
noget andet at lave information, der skal gå til hele befolkningen på én gang, og så noget information, du skal kunne bruge dernede, hvor de mere specifikke spørgsmål typisk opstår, hvor familierne kommer med konkrete spørgsmål til, hvad er det egentlig, man ved? Og når der pågår en, en hisig debat i sociale medier og på nettet i det hele taget om, hvad, hvad ved vi egentlig om det her, og hvad kan det gavne, og hvad for nogle stoffer er der i øvrigt blandt ind i de der vacciner, hvad for nogle tilsætningsstoffer og bærestoffer uspecifikke booster immunforsvaret, alt sådan noget. Ikke? Så, så vi synes at det var vigtigt at lave noget materiale, men det var ikke uproblematisk. Vi fik også nogle af de der øh, foreninger, som støttede op om de piger, som, øh, som havde nogle bivirkninger, som de, eller nogle symptomer, som de tilskrev deres HPV-vaccine. Dem fik vi også på nakken, for de var meget ivrige for, at nu skulle vi lave noget, der var der var ærligt, 100% ærligt. Ikke? Også, så vi, vi, og vi rettede også ind, da, da, vi, da de fandt en lille uoverensstemmelse med virkeligheden. Så, så, så vi prøver at efterkomme nogle af de kræfter, som var mest på nakken af sundhedsprofessionelle, som kunne finde på at vaccinere HPV, mod, mod HPV. Det, det er meget interessant det der med, hvor mange nuancer kan borgerne klare. Fordi der er jo, sådan, når jeg snakker med borgere, så synes jeg jo, at de kan klare rigtig mange nuancer. Mm. De, det, det, der betyder allermest for dem, det er jo, at det, man siger, det er ærligt. Og, ja, præcis. Øhm, og, og så gør det ikke noget, at man siger, at vi er faktisk i tvivl om det her. Det er også vores erfaring. Ja. Men, det er jo ikke, men, men det er jo noget andet siden i Sundhedsstyrelsen, ja. hvor man aldrig møder den eneste patient eller borger, men ser, ser ud over hele samfundet på én gang. Det, det er altså, og, og jeg vil sige... Der er jo mange akademikere i Sundhedsstyrelsen, og det skal der også være, men det kunne måske godt være mere indflydelse af folk, der havde med mennesker at gøre direkte i dagligdagen. Mm. Det, det er ikke sagt i en ond mening. Det betyder ikke, at dem, der, er ind, der arbejder i Sundhedsstyrelsen, ikke, er både kløgtige og dygtige og alt muligt, men de har jo altså ikke med mennesker at gøre i dagligdagen. Mm. Og, selvfølgelig, og de er glade for, de, og de er også blevet gladere for, at øh, vi har jo meldt os på banen til alt muligt med himmel og jord, fordi vi sidder hver dag og møder den, den, hele den danske befolkning. Øh, årsbasis næsten. Ikke? Så, så, hvorfor, så, så de har også været glade for vores input. Mm. Det skal siges. Men jeg tror, at der med fordel kunne være ansat, deltidsansat flere klinikere inde i Sundhedsstyrelsen for at nuancere det. Sådan noget som det her for eksempel. Mm. Fordi jeg synes, at det, det er altså bare ikke det samme, når man sidder over for et andet menneske. Og, og det der med det informerede samtykke, eller det informerede fravalg, eller hvad det nu måtte ende med, det, det er sgu ikke nogen nem situation. Der, der, skal man, der skal man selv være klædt på til det, ikke? Og, og, og vi kan jo ikke forvente, at alle læger i Danmark sætter sådan og læser, hvad ved vi præcis om HPV-vaccinens effekter og bivirkninger, og hvad tror vi, og, hvad, og, og, og hvad, har, hvad har vi grund til at formode, og hvad ved vi ikke noget om. Så det var vi jo nødt til, at, synes vi, at komme med. Og, og Sundhedsstyrelsens materiale var jo fint, men det har jo altid den interesse at få flest muligt vaccineret. Det kan man jo ikke tage bort fra dem. Det er jo, det er jo deres opgave, det er at få flest muligt vaccineret. Så hvordan kan man både være Give, hvordan kan man give øh, savlig neutral information, hvis man, hvis man også vil have så mange som muligt vaccineret? Ja, det, er en, det er en klemme at sidde i. Altså, så, så der må være to typer informationsmateriale. Noget til individuel information og noget til samfundshensyn. Jeg er ikke sikker på, at jeg giver dig ret Nej, helt men... der, fordi jeg, jeg tror sådan set stadigvæk godt, at man kan give en nuanceret besked, og, øh, og, og så skulle det jo gerne være sådan, at data er så klare, at de taler for sig selv. Altså hvis ikke man har data til at dokumentere, at det her er en rigtig god idé at blive vaccineret, så, så har man jo et problem, som jeg ikke tænker, man skal løse med at putte overtagelse ind i informationsmaterialet. Så skal man skaffe og tilvejebringe de data, som gør det utvetydigt. Ja, men, eller også så skal man være så ærlig, som, man siger, som, de, som vi jo sagde det, da vi for eksempel influenza-vaccinerede de små børn, 
øh, var ude at sige, at det, her, det er altså noget, vi gør, fordi vi mener, at det kan, vi håber, at det kan have et samfunds, øh, en ja. samfundsgavnlig effekt. Ja. For, og det er jo derfor, man skal have procenten højt op for at få noget flokimmunitet og alt det der. Jeg tror i virkeligheden, hvis, også, hvis vi skal runde af, at vi har kommet omkring rigtig meget omkring den praktiserende læges rolle i forhold til øh, det her med, hvordan skal man rådgive om vaccination, og hvad skal man gøre, hvis man får en vaccine, mistænkt vaccine, bivirkning og sådan noget. Ja. Og så kan vi måske slutte af med at være enige om, egentlig tror jeg, at den rød tråd i det her er, at, at vi, øh, vi, vi vil se positivt på, at Sundhedsstyrelsen gjorde noget mere for at udrulle interventionerne, sundhedsinterventionerne, vaccinerne og de andre ting, vi har gjort på en måde, der tillader, at man evaluerer bedre, så man får nogle yeah. klare data på, hvad virker og hvad virker ikke, og yeah. hvad får man for skattekroner og forskellige ting. Og så måske også det her aspekt med, at jamen, lidt flere nuancer ind i... Øh, befolkningen kan godt klare flere nuancer i diskussionen omkring vacciner. Øh, at det ikke behøver at være for eller imod, men... Øh... Og befolkningen har mange spørgsmål, som ikke besvarer sig af sundhedsstyrelsesmaterialer, mm. så, så vi er nødt til at have lidt flere øh, af de ofte stillede spørgsmål med ind i vores informationsmateriale. Ja. Ja. Altså det er i hvert fald efter min mening, nu sidder der, der lidt ord i munden, men det er i hvert fald det, jeg tænker, at, at, at vejen frem, når jeg ser på, hvordan man skal sikre et velfungerende vaccinationsprogram fremover, at, øh, og en tillid til, til vaccinationsprogrammet fremover, øh, så, så er det det her data og transparens øh, mm. hele vejen igennem. Ja. Ja. Og så et system, der samler op, hvis man så oplever, at man har en vaccineskade. Og også ærlighed, selvom vi er i en nødsituation, eller en katastrofesituation, eller hvad man skal kalde det, en pandemi, så må vi have ærlighed om, øh, om hvad det er for hensyn, vi, øh, vi er ude og øh, til gode se i, i vores øh, iver. Mm. Ja. Tusind tak, Anders. Jeg synes, vi kom langt omkring og fik dækket en masse spændende områder. Jeg har i hvert fald lært noget, jeg snakker med dig. I lige måde. Du har lyttet til Vaccine Curious. Dit vært var Christine Stabelben professor i global sundhed ved Syddansk Universitet. Tak fordi du lyttede med.